0: Goddag og velkommen til endnu et afsnit af Frontrunner. Det er mig en stor glæde at byde velkommen til endnu et afsnit af vores serie Det Perfekte Løb. I dag skal vi snakke med ingen ringer end Allan Zakkeridersen. Udsendelsen har været længe undervejs. Sygdom, rygproblemer, covid-19 har gjort det først muligt optag nu her i dag. Denne udsendelse har bragt i samarbejde med Saakoni. og undervejs i udsendelsen vil der optræde et element ligeledes for Saakoni. Mit navn er Henrik Thiem, og jeg er jeres kaptajn i dag. Og husk, at er produceret af Team Tempo. Velkommen til, Alan. Tak skal du have. Er du klar til at kigge tilbage til 1983, hvor du satte din personrekord på maraton?
1: Ja, det er Nu har jeg jo holdt foredrag om min løberkarriere af gange, så der er mange af de øh, oplevelser, der stadigvæk ligger meget klart i min hukommelse.
0: Vi skal spole tilbage til den 13. marts 1983. Hvor du vandt barcelona Martin i en tid, to timer, 11 minutter og 5 sekunder, som også var dansk rekord dengang. Er det her også det løb, som du betegner som det bedste løb igennem tiderne?
1: Nej, det er det ikke. Det er måske det anden, eller tredje eller fjerde bedste løb. Det var et, et fint løb, men, øh, men for at jeg skal definere det som, som det perfekte løb, så kræver det også, at man har den perfekte rute. Og det havde jeg bestemt ikke den dag, Barcelona var kendt som en, en enorm bakket rute. Øh, og øh, den manager fra Nike havde med dernede, øh, plus de andre løbere, der var med, blandt andet øh, en svensk løber, der hed Kelly Ekståle, øh, mente jo, at det var en to ni løb på en hurtig rute den dag. Så, så det var, det var et fint resultat og det var dansk rekord men, men for det første så var jeg jo enormt skuffet over jeg ikke lige fik nakket de sidste 6 sekunder så den sagde 2-10 øh, det er jo klart ikke 2-10-59 det lyder sjovere men, også, men, men det var en god dag vi kommer til at snakke
0: meget om mm. det løb, men kan du huske da du kom over målstregen hvad fyldte mest glæden over at du har vundet og sat dansk rekord eller ævelsen over at man ikke lige kom under den her grænse fordi det ved jeg, <laughs> det fylder
1: Uh, det var en kombination, fordi nu, jeg har jo en videofilm fra selve løbet, der blev lavet af Nike, tror jeg, det var, uh, og der kan jeg da se, at uh, jeg ser relativt tilfreds ud, da jeg krydser målstregen og har hævet arme osv. Men uh, cirka et sekund senere, så, så, så ærgerede det mig, fordi at, uh, jeg vidste ikke, jeg var så tæt på. Uh, altså, havde jeg vidst det en kilometer før eller to kilometer før, så tror jeg godt, jeg kunne have fundet de seks sekunder, men, men, men jeg vidste ikke, jeg var så tæt på.
0: Ellen, vi er jo venner inde på, på Facebook, og øh, for to dage siden dukkede lige pludselig en op, at du var begyndt at cykle. Ja. Er du er du den nye Bjørn
1: Nej, men <laughs> jeg havde en, en grim oplevelse på et par måneder siden, hvor jeg fik nogle rygproblemer lidt med maven, så gik jeg til lægen. Og så sagde hun, vi tager lige nogle blodprøver, fordi jeg bliver 65 lige om lidt. Og så øh, går der nogle dage, så ringer hun til mig. Jeg var helt sikker på, at den var helt gal, og jeg havde mavekræft og alverden. Og så fik jeg kæmpe chok, for hun siger, Allan, du øh, har faktisk diabetes. Øh, det der bl- langtidsholdbare, eller langtidsblodsukker, det må ligge på, hvis det ligger på 48, har man, har man diabetes, og det gav mig simpelthen kæmpe chok. Altså det har jeg ikke regnet med, jeg havde regnet med alt muligt andet, og så siger hun, men du får et halvt år, så går det to timer, så ringer hun til mig igen. Nu har hun snakket med en anden læge derude, og øh, jeg skulle tage en blodprøve mere, fordi han mente, at vi skulle i gang med medicin med det samme. Og det var jeg altså genstillet på. Så jeg hoppede op på cyklen, lige med det samme og begyndte at spise broccoli og gulderør, jeg ved ikke hvad, Og så blev jeg testet ugen efter, og så var den heldigvis 47. Så lige nu, der, der er jeg lidt i sikkerhed, men det er ikke et flot tal. Så øh, der skal trænes hver dag en time nu, øh, og der skal i gang med at, at løbe, hvis jeg kan det. Og jeg skal i gang med at stykke træning, så, så det, 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 det er fuldstændig uacceptabelt. Så jeg sætter hjemme på min home trainer øh, nu hver dag og cykler og, øh, 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 på, min, øh, på min computer cyklede øh, jeg har over hele verden, og jeg havde en meget sjov oplevelse, fordi da jeg havde cyklet en tur i New York den anden dag, så gik der to minutter, så fik jeg en besked fra en af mine venner, der er i USA. Er du i USA? Er du i USA? Så kommer jeg, flyver jeg lige op og besøger dig. Så, og der var jeg færdig at grine til, nej nej, jeg sidder, jeg sidder hjemme på land. <laughs> så ja, der skal, der skal smides 14 kilo, og jeg skal i form igen.
0: Helt ærligt. Er det sjovt at sidde på sådan en hundsfænder, eller er det bare noget, der skal gøres?
1: Ej, jeg gør det overhovedet ikke for sjov. Så vil jeg heller ikke på sofaen og spise slik, men det kan jeg godt sige, det er det, det, du altså ikke. Nej, det er, <coughs> undskyld, ligesom den gang i løb, så er det jo... Følelsen bagefter, der er fantastisk. Den kan jo ikke, altså... Får
0: du den samme følelse? Nej, jeg
1: får ikke den samme følelse, følelse som løb, for det er, der ikke, det er der ikke noget, der kan, fordi man løfter sin egen krop. Men man får alligevel en indre ro og, og, og en afslappethed bagefter, som, som jeg sætter store pris på. Så jeg tror, det er ligesom alt muligt andet. Det er bare en vane og en rytme, man skal ind i, hvor man så sætter en time af til det hver dag, eller to, eller hvad man nu kan.
0: Og du er også samtidig begynder at ændre på dine kostvane?
1: Ja, det er den svære. Det, men ja, det er jeg. Men... Øh, men øh, Altså en af de store fornøjelser, jeg har i mit liv, det er at spise slik og søde sager. Øh, så, så. Men det bliver nødt til. Altså der er ikke noget at gøre, der skal jo ændres. Men, men jeg gør det stille og roligt, fordi øh, ellers tror jeg ikke, det holder. Der var jo engang en, der bildede mig ind, man skulle spise 600 gram grønt om dagen, og jeg troede, det var om året, ikke? Så det <laughs> Jeg synes, det var en voldsom, op- en, en voldsom oplysning.
0: Men hvordan gør det rent konkret, når du skænder på dine øh, din kostvaner, som løber, især som løber, som man på mange måder privilegeret, for man kan jo på en tilbud langt højere grad spise, hvad man har lyst til, fordi du forbrænder sådan helt vildt, og det vender man så til efterfølgende. Man, øh, nogen får jo en regning, og den regning det er jo lidt det, som du beskriver her. Hvordan gør det helt konkret, når du at det sådan på de her kostvaner?
1: Jamen altså for mig er det ikke noget problem, fordi sådan et menneske, der er meget fokuseret, så hvis jeg beslutter mig for, at nu det, det her, så gør jeg det, og jeg gør det hver dag. Jeg har stort set holdt op med at spise slik og chokolade. Jeg spiser mere fornuftigt køber, mere salat ned i, i, i brusen. Jeg begynder at spise mere fisk og sådan noget. Jeg er ikke ret god til, til at lave mad. Jeg kan vel lave tre fire forskellige retter, men jeg spiser mere varieret nu, og jeg er meget fokuseret på det. Kunsten er jo ikke at tabe 14 kilo. Det kan man alle sammen gøre, hvis man vil. Kunsten er at blive ved med at, at vedligeholde det. Ikke? Men, men altså, jeg er jo ikke typen, der kan cykle eller løbe tre gange om ugen. Det er enten hver dag eller ingenting. Fordi hvis jeg holder fri to dage, så glemmer jeg alt om det. Så er jeg et helt andet sted. Så, så, så der er ikke så meget at diskutere. Det er at komme ind i den rytme og så bare sige, at det er en del af livet, og du skal træne hver dag.
0: Det er jo sådan, Allan, at vi bliver også nødt til lidt at have fokus på det aktuelle og hvad der sker i, i løbeverdenen.
1: Da vi nu er to
0: maratonløber, der sidder og mm. øh, snakker sammen, så er vi nødt til at tage udgangspunkt i, at der nu her på søndag, søndag den 4. oktober, mm. bliver afviklet et opstillet maratonløb i London. Mm. Det var jo sådan, at sidste år, der havde vi endnu et opstillet løb i, i Wien, hvor Kipchoge for, for Kenya løb under den her magiske 2 timers grænse på maratondistancen. I et officielt løb, som det er på søndag, Selvom det er opstillet, men med opstillet, der mener om det er en rundstrækning på to kilometer, man løber sådan 18-19 gange, og det er, hvad man kan byde under de her covid-19-forhold. Mm. Vi har en officiel verdenskort, der hedder 239. Det er ikke helt usandsynligt, at vi begynder at nærme os. Jeg tror ikke, vi kommer under, men vi begynder at nærme os. Hvad vil betyde for dig, hvis vi får en en løb under to timer med et regulært løb?
1: Ikke noget som helst. Altså, øh, jeg fik den første sådan store aha-oplevelse mæssigt i 90'erne, da der var, der, da der var en brasili- brasiliansk løb, der lige pludselig løb 2.05. Jeg tror på det tidspunkt var rekorden 2.07 eller det er omkring. Og øh, det gik jeg tænkte meget over, og, at det var hurtigt. Men så begyndte jeg at, at tænke på det på en anden måde og tænke. Øh, hvad nu hvis vi deler det op i 5 kilometer? Og så prøver at kigge. Op. Vi ved jo cirka, at, hvis, at hvis, hvis, du, hvis du lægger to minutter til din personlige rekord på 5 km, så passer det nogenlunde med den tid, du kan løbe på en maraton. Og da jeg var ung, der var verdensrekorden på 5 på, på km, den var 13.08, og i dag er den 12.20. Og hvis du så siger 12.20, ikke, og så lægger to minutter til, så er det 14.20, og det er lidt i de løber cirka. Ikke? Så, så, så på den måde så synes jeg ikke, det er urealistisk mere. Øhm, det er den ene ting. Den anden ting er også, at der jo hele tiden kommer nogle nye, unge mennesker, som tænker, det der kan jeg gøre bedre. Det der, det må jeg kunne gøre bedre. Øhm, der er heller ingen tvivl om, at teknologien er med dem. Man har udviklet nogle nye sko, der måske er hurtigere end dem, vi andre løber i. Øhm, Tøjet der blev mere optimalt. Øhm, Kostvejledning, er blevet mere optimalt. Træning er måske optimeret. Så, så på den måde, så, så overrasker det mig ikke så meget. Altså...
0: En af de ting, som er kommet meget i fokus her i 2020, jeg har løbet <laughs> rigtig meget. Jeg har ikke løbet lige så meget som dig, Nej. men jeg har løbet en del de sidste uh, lidt over 20 år. Jeg har oplevet i 2020, at der er folk, der stopper mig, mens jeg er ude at løbe, for simpelthen at spørge ind til den løbesko, jeg havde på. Og jeg har aldrig oplevet, at der har været så meget fokus på, hvad folk vælger at løbe i af udstyr. Da du var god i 80'erne. og 90'erne, snakkede man om, hvad folk løb i af sko?
1: Altså, nu var jeg jo sådan, kan man sige, så heldig, at da jeg startede med at løbe i 1972, der fandtes der ikke løbesko. Vi løb i nogle håndboldsko, og vi blev ret gode til at løbe med store blodvæbler. Så kom Arthur Lytter den tidligere sicilianske træner, med, gennem et tysk firma, der hedder. Jeg lavede den første løbesko, som vi fik. Det var en kæmpe op- oplevelse. Og så... Bryder det er jo rigtig løst i slutningen af 70'erne, hvor Nike, og Brooks og andre de kommer på banen og laver rigtige løbesko. Så på det tidspunkt var vi meget opmærksom på, på løbesko, men, men mere i forhold til... Øh at den var behagelig at løbe i, i forhold til de sko, vi har haft tidligere. Øhm, og selvfølgelig snakkede vi om det. Altså, jeg løb jo i en, 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 en meget let racersko fra Nike, der hedder Air rider der 180 gram. Men sådan en som Jørgen Lagenborg forudt så han kunne jo godt løbe i sådan nogle pumasko, hvor, hvor sålen bare var leder. Stenhårde sko. Altså i dag vil man jo kalde det naturligt løb, eller, eller et eller løb, næsten ikke. løb næsten. Det kunne jeg overhovedet ikke holde ud altså, så Så for os var det var det selvfølgelig en udvikling, men i de 20 år, hvor jeg løb, jeg synes ikke, der var den store udvikling, fra da de første sko kom fra Nike i 90'erne, eller i slutningen af 70'erne, og så til da jeg sluttede i 93. der synes jeg ikke, der var den store forskel. Altså.
0: Men for at være helt konkret, den her store udvikling, der har været af løbesko, hvor sko på mange måder gør, at folk løber stærkere, det gør jo, at der er nogen af vores tider, der på en eller anden måde kommer til at drukne, lidt din tid bedre bl- end mine, men det gør jo lidt, at, at niveauet bare er ja, men, men det Skal
1: bare acceptere? Ja, at... det, 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 det synes jeg er en spændende diskussion, fordi der, der er jo ingen tvivl om, at når der nu er kommet fokus på det nu, så er det fordi, det er det, rigtige, det, er det første rigtig store kvantespring, der er med løbesko. Fordi der, hvor jeg kommer fra, der har jeg løbet jo øh, altid været noget, der var meget, meget simpelt. Det var ikke en teknologisk sport, ligesom cykling eller triatlon hvor det giver alverdens ting, der er afgørende. Det, jeg synes, det var simpliciteten, det var enkelheden i løb at det var mand mod mand og uge, uge eller mand mod Det synes jeg jo var, var smukt på en eller anden måde. Og nu kommer der lige pludselig de her skoter, der viser, at man kan løbe betydeligt hurtigere, end man har kunnet før. Og det har jo sådan set øget interessen for det, fordi selv menimand, folk der ikke har forstand på løb, de begynder at stille spørgsmål, hvad er det for noget nu det her? Øh, og, og det synes jeg jo selvfølgelig på en eller anden måde er lidt ærgerligt. Det er jo noget, man må acceptere, fordi det er en udvikling. Men det betyder jo, at man i hvert fald, det, er, det er i hvert fald sværere at sammenligne med nogle tider tidligere hen. Ikke? Og det er også derfor, jeg siger, at når de nu løber to timer i dag, ja, det kan godt være, at de gør det, men det er jo nogle andre, nogle andre forudsætninger. Ikke? Øh, på, på den ene side synes jeg, det er ærgerligt. På den anden side er det også en naturlig udvikling. Ikke? Men, men for mig, der synes jeg, at det helt smukkeste ved løbet er enkelheden. Det er, det er mand mod mand. Man må uge Der er ikke nogen tekniske hjælpemidler. Du løber selv. Du står helt alene ned på den målstreg. Du har ikke seks mænd eller otte mænd som i Tour de France til at hjælpe dig. Her er det dig, det handler om. Og det synes jeg, er øh, det, der tiltaler mig.
0: Men for at forstå det ret, så noget af udviklingen gør, at den her enkelhed bliver lidt forsvundet, fordi udstyret kommer til at betyde så meget, og det er svært helt at se, hvem der reelt er den bedste.
1: Ja, det ved jeg heller ikke, om det er interessant. Altså... Øh, øh, på en eller anden måde, så kan man bare sige, at det er en naturlig udvikling, og nu løber de to, to timer, på et eller andet tidspunkt, så løber de måske i 58. Så kan det være, at man finder noget tøj, der er mere aerodynamisk eller noget græm, man kan komme på, eller et eller andet. Altså, øh, det er svært at se, hvor begrænsningerne er nu. Ikke også. Altså, øh, jeg synes jo, det, det, er, meget, det er meget mærkeligt, at, at man siger, du må godt løbe i en sko, der giver dig 5-8 sekunders fordel, men nu må ikke give dig en, der giver 15 sekunder. Det giver ingen mening. Altså, enten har du på par sko, der ikke giver nogen fordel, eller også har du et par sko, der giver dig en fordel. Jeg synes jo, at øh, nogle af de andre tendenser, vi har set, det var i 90'erne, der begyndte folk at løbe med næseplaster. Men jeg er jo helt sikker på, at hvis det her giver den reel fordel, så er det blevet forbudt jo?
0: Har du løbet med næsblade? Nej, det har
1: jeg aldrig nogensinde, hvor jeg var færdig at grine over det. Der. Jeg synes jo jeg, jeg jeg har jo som siger jeg, jeg synes jo det skulle være enkelt, men, men og så synes jeg jo at, at det afgørende det er jo at, at hvis det virker, så skal det forbydes jo. På et tidspunkt så spiste man kreatin. Også i 90'erne, der var det helt vildt populært. Hvis det virker, så skal det forbydes. I 0'erne, der var der rod hvis det, hvis, jeg har kun set en obskur undersøgelse, der viser, at det kunne give op til 3% øh, i maksimale ildoptagelse, altså øgning i maksimale Hvis det er rigtigt, så skal det forbydes. Og, og, og selvfølgelig er der ikke nogen evidens for, at det virker, fordi så var det blevet forbudt. Nu gør man det modsatte med sko. Man siger, okay, vi udvikler godt nogle sko. Hvis der er tre plader i det, vil vi ikke tillade, fordi så løber du enormt meget hurtigere, men vi vil godt tillade én plade. Det giver ingen mening. Altså.
0: Og vi står også i den situation, at der er nogle sko, som er forbudt på banen, men er tilladt på, på landevejen. Det er også med til at gøre, at der er sådan en lille skævbrydning. Men den diskussion kan vi tage på, på et andet tidspunkt. Før vi går i gang med det, vi skal snakke om. Nemlig den dag, hvor du satte Dansk Rekord på Martin tilbage i 1983. Skal jeg også lige nævne, at du gik jo i semifinalen i vores gode konkurrence. Du var desværre så uheldig, at du blev parret med Wilson Kibbjørn <laughs> i semifinalen. Og det er måske den, den værste at møde i sådan en semifinal. Hmm. Men jeg kan fortælle dig, at da vi sad og skulle finde ud af det, ude for de kriterier, som vi opstillede, du var så tæt på at komme i finalen, okay. som overhovedet kunne lade sig gøre. Okay. Så du var meget tæt på at lave det, man kalder en massiv overraskelse. Så vi ligger der på 3-4, og måske også lidt uheldig okay. i, at det lige var Wilson, du skulle møde mm. i semifinalen. Mm. Men nu tilbage til 1983. Allan, du var 27 28 år i 83. Kan du beskrive Allan som person på det her tidspunkt? Hvordan var Allan her?
1: Jeg var nok en relativt egocentrisk uh, eliteløber, der vi gør alt, hvad han kunne for at komme til det olympiske lege. Som øh, på det tidspunkt planlagde alt i sit liv efterløb. Jeg slog igennem i januar 82, og specielt fra 82 til 84, der var jeg super professionel og 100% dedikeret og disciplineret, og trænede omkring 1000 km om måneden, og, og, og var fuldstændig øh, målrettet. Var du fuldstændig på det tidspunkt? Ja, det var jeg, men jeg læste også på seminariet, men de kaldte mig studenten derude, fordi jeg kom stort set aldrig. Men jeg studerede meget, fordi når jeg var i træningslejr eller ude at øh, løbe, så havde jeg altid mine bøger med. Så jeg læste enormt meget, der var ofte langt foran øh, mine klassekammerater, øh, i, i forhold til at studere og læse. Men øh, jeg kom sjældent til timerne. Altså det første år, jeg gik på seminariet, der, der kom jeg fra 8 til 10, så trængte fra 10 til 12, så spiste jeg frokost, så havde jeg timer fra, fra 12 til 2, og så kørte jeg hjem. Ja, ja.
0: Rent træningsmæssigt, hvad fungerede for dig i, i 83?
1: Mange kilometer, alt hvad jeg kunne. Det var den filosofi, jeg lærte Jørgen Launberg. du skrev alt hvad du kan hver dag, i forhold til hvad du kan. Øh, nu, når man løber omkring 200-250 km om ugen, nogle gange 280 km om ugen, så bliver det kedeligt. Så øh, jeg brugte enormt meget øh, den det her fartleje. Jeg løber ikke ret meget intervaltræning, altså øh, almindelig intervaltræning, men fartleg. Det vil sige, at jeg løb ofte 23 km om formiddagen, hvor de 16 km kunne være fartleje. Og så var jeg færdig 12-12, og så trænede jeg igen 20 minutter over fire. Og der løb jeg så mellem 11 og 15 km, og der kunne det så være en 6-7-8 km fartlege. Og det var ryg fra 20-30 meter, fuld sprint og op til 7 minutter. Og så havde jeg en helt bestemt måde at gøre det på, specielt når jeg løb det lidt længere ryg. Det var, at jeg skulle løbe indtil det begyndte at snurre fingrene. Det vil sige, at jeg var 100% fokuseret på at løbe afslappet. Det vil sige, at hvis jeg tænkte, nu har jeg gjort det her halvanden kilometer, nu skal jeg op i den der lange bakke. Så når jeg når toppen, så stopper jeg. Så jogger jeg eller løber, whatever. Når jeg så kom op til toppen, så er det ikke begyndt at snurre i fingrene mere, så jeg siger, okay, så tager vi 400 meter mere. Begyndte at snurre i fingrene? Nej, det gjorde det ikke. Okay, så tager vi 200 meter mere. Så jeg løb meget tæt på grænserne. Jeg kunne sagtens løbe på sådan 23 kilometer, kunne jeg sagtens løbe 240 på den sidste kilometer. Og jeg har mange ture hvor jeg ligger løb 15 minutter og 15 10 og 15 20 på de sidste 5 km. Så, så ofte meget hurtigt og mange gange når jeg træner alene, så løb jeg om kamp med bybusserne i Odense, fordi jeg gad ikke at løbe ud i skoven helt alene. Jeg skulle mærke livet omkring mig. Så det der med at, at se sådan en flok sønne passager der sidder ind i bussen og så se deres øh, overraskelse 8 km efter når jeg stadigvæk løb og, og hente den, det var faktisk ret sjovt. Så jeg brugte alle de der tricks, øh, fordi når man skal løbe så mange kilometer, så bliver man nødt til at gøre et eller andet, der, der er motiverende for mig. Så var der at løbe stærkt. Og, og, og det er også den store svaghed, fordi at jeg har aldrig nogensinde kunne lide at løbe langsomt. Og det sjove er, at jeg har det fuldstændig på samme måde, når jeg cykler på min home trainer. Mit uger, det siger til mig, du træner alt for hårdt til at det er alt for høj puls. Og så, så tænker jeg, Okay, så i dag så skal jeg køre min puls på 120 for eksempel, eller 110 og hvis jeg så er ufokuseret i tre minutter, så er den 140. Så hamrer jeg os det, fordi jeg er ret utålmodig menneske.
0: Er det simpelthen, fordi det er, det er kedeligt at løbe langsomt?
1: Ja, det synes jeg. Altså, det, jeg, har aldrig, jeg er heller ikke god til det. Altså, der er jo folk, der er født til at løbe langsomt. Det, jeg, det var jeg ikke. Jeg er ikke særlig god til det. Og, og, og jeg har sådan et eller andet med, at jeg skal blive færdig hurtigst muligt. Så det, og det gælder alt. Altså, jeg er ekstremt utålmodig. Så det der med at komme ud. Og, og, altså, det der interesserede mig med løbet, det var at ligge på grænsen. Det, jeg synes, det er jo ikke interessant at ligge og tulle derude. Det der med at, at løbe, hvor der sætter sådan en lille niske herom på, på skulderen, og siger, at det her det er vanvittigt. Ja, det, det synes jeg sker ikke. Altså, og sådan er det stadigvæk.
0: En af de ting, som... Jeg personligt er mest ked af, at jeg aldrig havde som, øh, som langdistanceløber. Ja, det er lidt den der ensom som gen hvor man er glad for at bare ligge i, i skoven, og så bare edde den ene kilometer efter den anden, og være rigtig glad for sit eget selskab, og lave de der lange træningsture. Men jeg er lidt som dig. Jeg begyndte at, at kede mig og blive utomodig, og gerne vil være hurtig og, og færdig. Øh, når jeg ser på mange de løbere, som der var i 80'erne, der var mange af jer, der havde det her gen. Havde du det gen? Og... Ja. Og er med, at du var glad i deres selskab, og du havde det der lidt ensom ulpgen, og du var sgu meget fedt at være ude i skovene i to-tre timer alene ene gang.
1: Nej, det kan man ikke <laughs> sige. Det, nej, altså, jeg kommer fra klubmiljøet i Odense, og, og, og hvis jeg kom ned til stadion 5.95, og Jørgen Launborg ikke stod der, så kunne jeg blive fuldstændig desperat. Og der er mange gange, jeg løbet direkte over, og så provokerede ham til at tage løbeskoene på, øh, fordi jeg kunne se hele den der lang, 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 lang tur ude af ådestigen. for mig ikke. Øh, så, så, så jeg ville helst løbe med nogen... Men, men fra fire sag og, og, og så de næste 10-12 år, der var det ikke afgørende, fordi jeg var professionel. Altså hvis jeg kunne sagtens tage træningslejr 6 uger på La Santa, og træne 240 km om dagen alene, eller om ugen alene, det var ikke noget problem. Altså skulle jeg løbe 50 km i hver dag i en påske, så kunne jeg sagtens det. Det var, det var ikke noget problem, men jeg har altid syntes, det var sjovt at løbe med nogen, specielt hvis jeg var bedre end dem og kunne løbe fra dem.
0: Jeg kender godt svaret på det her spørgsmål, men jeg er helt sikker på, at der er nogen, der sidder og hører med, som ikke kender svaret på det, jeg stiller dem nu. Hvad vil du sige, hvad er første Nallegu?
1: men for det første betyder det jo, at øh, det er ens erhverv, det er det man lever af, det er det man betaler sin husleje, sin skat og sin mad osv. Det er jo den første betingelse, det er at, at du kan leve af det. Og det var jeg så heldig at kunne, fordi at, at på det tidspunkt, der var det vigtigt, at de der skofirmaer osv. De kom ud og blev set, så de betalte jo penge for at sponsorere det også og så osv. Det gør man ikke på samme måde i dag. Der skal du have et helt andet niveau. Men på det tidspunkt, der, der var det ret væsentligt, fordi der var stor kamp mellem New Balance og Puma og Brooks og Nike og hvad de hedder sammen. Så, så, så jeg var professionel på den måde. Den anden ting, som jeg gjorde professionel, det var, at, at det var mit primære. Altså selvom jeg læste, ved sin as, så blev alt ansat i baggrunden i forhold til træning. Så da jeg var færdig med at løbe, det havde jeg rent faktisk studiegæld. Ikke, fordi jeg kunne ikke arbejde ligesom alle mine andre kammerater, jeg, jeg skulle træne. Øhm, og så i min verden, så var det at forsøge at gøre sig så umiddeligt, at træne så hårdt som muligt. Det var det, jeg syntes var professionelt. Ikke? Altså at leve af det. Og...
0: Hvorfor blev det lige akkurat Barcelona-maraton, som du skulle løbe? Jeg er godt klar over, at du lå at løbe en del løb øh, hver år. Men hvad var årsagen til, at det lige netop blev det løb? Hvordan fandt du løb på det her tidspunkt?
1: Jamen det har, det har jeg også spurgt mig selv om, men lige præcis det her løb, det skyldes, at øh, jeg havde en hollandsk manager, der hed øh, Jos Hermans, som du måske Ham ved det med. Godt. Ja, som på det tidspunkt var øh, elite øh, sponsorchef for Nike, inden han lavede sit Nike Global sports øh, Management firma. Så han var manager på det tidspunkt, og der sker det, at øh, jeg sætter dansk rekord i januar 82, så kommer jeg hjem. Så går der to dage, så ringer Nike, som jeg fik tøj af og siger, Alan, vi vil gerne give dem penge. Så tog jeg over til dem og fik nogle penge. Så tre dage efter fik jeg et brev fra New Balance med et helt andet beløb. Det brev sendte jeg straks til Palle Pilgaard i Nike. Så gik der to minutter til at telefonen. du skal lige komme herover. Du skal have flere penge. Og så gik der en måneds tid. Så havde de har fat i Jus Hermes, nede, der, der sad nede i Holland. Og så blev han min manager, fordi, og jeg kom på den internationale... Øh, en Nike-liste, sammen med en anden dansk løber, det hed Svenja Og det var nødvendigt for dem, fordi ellers så, så, var, så havde en New Balance eller de andre løbende med dem alle sammen. Så på den måde så blev just min, min manager og var min manager fra 82 til 92, 91 faktisk. Og det var just der fandt løbende til mig. Øhm, det, der havde været fantastisk i det her løb, det er, at jeg havde haft en lang periode, hvor det har gået rigtig godt. Jeg har sat dansk rekord øh, den 2. oktober, tror jeg, der var I-82 i Minneapolis, så det og 2.11.49. og kommer hjem og kommer i gang med træningen med det samme, og løber 1000 km om måneden i november, december januar. og i januar. I slutningen af januar, der gør jeg nogle eksamener færdige på SimLight, og så tager jeg to uger til Phoenix i USA og løber to gadeløb, hvor jeg, bliver, og jeg vinder det ene. Og slår Tim Hodgins, der øh, året efter blev nummer 4 til OL på 15.000 meter i et fantastisk løb med masser af bakker, og blev nummer 2 eller 3 i det 18, 15 km løb. Kommer hjem til Danmark, og så øh, ugen efter tager jeg til Barcelona. Det ja, er fuldstændig perfekte øh, forberedelser til det løb.
0: Martsløbet er jo i marts måned, og, og du nævner jo her lidt din optakt til løbet, øh, hvor der var nogle uger, hvor du var i USA, men ud fra, at langt største del af træning af træningen har forhovedet på Fyn. Det, var hjemme, ja. Ja. det er jo svært at være maratonløber øh, i vinterperioden. Øh, kan du huske, hvordan du sådan kom igennem den her vinter, for det, det skulle bare skal ligge og løbe de mange kilometer af den intensitet, der skal til når det pisgål udenfor. Hvordan taktede du det?
1: Jamen, øh, det gjorde jeg ved at have min træningsdagbog. Øh, og så sætte mål for hver eneste uge og sige, okay, i den her uge skal du løbe 220 kilometer. Og så vidste jeg godt, at det var ikke mit rigtige mål. Så var mit rigtige mål 230 km. Men det med hver dag, inden man gik i sengen, med sin Mejland-spiralkalender og så, sk- så skrev, okay, nu har jeg løbet 42 km i dag, jeg har løbet så mange kilometer den her uge, og jeg har løbet så mange kilometer den her måned. Det betød jo rent faktisk, at jeg løb 10 år og 3 måneder hver dag, uden at have en fridag. Og det var, det var sådan, det var det, fordi jeg har et mange gange hjemme og sådan efter og jeg tænkte, nej, jeg giver ikke i dag ikke.
0: Fordi der må være relativt mange dage, hvor vejret har været en,
1: en kæmpe modspiller. Ja, altså nu brugte jeg min, min, som sagt, min træningskalender, og så havde jeg et andet trick, som jeg brugte. Jeg opfandt noget af nødruten. Nødruten, det var 273 meter eller 283 meter rundt om blokken. Og øh, det var betingelsen. Jeg skulle ud hver dag lige meget, hvor syg jeg var, hvor meget feber jeg her, med jeg har et ben så skulle jeg løbe hver dag. Så, 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 så sker der jo det, fordi det, det sværeste løbeskridt, det er jo det første. Så løber man 273 meter, så tænker man, ej, det er åndssvagt det her, så løber man rundt mere, så begynder man at svede lidt, så tænker man, ej, du løber lige ned til havnen og hjem igen, og så lige pludselig løber man 25 kilometer, så har man trænet lidt den dag. Ikke? Så. så jeg brugte alle mulige af den slags tricks. så hvis det var rigtig slemt, så tog jeg en af mine videoer frem, hvor jeg havde vundet Minneapolis Marathon for eksempel, der så jeg lige de sidste fem minutter af den, så fik jeg lyst til at løbe igen, <løb> altså, brug alle de der tricks, som der nu er.
0: Når jeg var udfordret rent motivationsmæssigt, så havde jeg et billede liggende af en, en anden løber, som jeg lå og du lidt med. En flink fyr. Jeg kunne bare ikke lide at tabe til ham. Nej. Havde du det på samme måde?
1: Nej, det havde jeg ikke. Altså, jeg vil sige, at jeg havde det på den måde, at når været var aller værst, så trænede jeg allermest. Fordi så tænkte jeg, så træner mine kammerater allermindst. <laughs> øh, så, så hvis det storm Altså, jeg har løbet i den værste snestorm i Danmarks historie, hvor at... Øh, vi løb med høj knæløftning af 20 km, og jeg var nødt til at løbe over til min kammerat, Jørgen Launborg, for at hente ham for at have sig i det, det, er uansvarligt. Og jeg tror, vi havde skibbriller på alt muligt. Vi løb kl. halv otte om aftenen. Det var fuldstændig vildt, og det var en af de største oplevelse i mit liv.
0: Så det motiverede dig, når vejret var barsk, fordi du ja. vidste, at her kunne gøre en forskel?
1: Ja, altså ja, det, det gjorde det. Altså, jeg synes, det var sjovt og spændende og anderledes. Øh, da vi løb ud på motorvejen, da, da, da kunne vi løbe ud midten af vejen, fordi bilerne de lå og i grøften. Og der, og hver gang vi passerer sådan en bil, så råbte vi, køb for helvede et par løvesko, så kan det ikke gå helt galt. og grinte vi helt vildt. Og på et tidspunkt så løber Jørgen Lavnborg og forsvinder ind i en stor snedrive, der ligger hen. Det var, det, var, det, var, det var sindssygt sjovt. Så jeg, jeg synes altid, det var, ja, det var svært at komme ud, når det blæste, og regnede sådan lørdag eftermiddag, eller søndag eftermiddag. Og man skulle ud og træne, men jeg vidste også godt, at jeg var ude, så var det bare sjovt. Altså.
0: I den her optagsperiode, har du tid til en gang med lige at gå, gå lidt i byen og få drukket nogle øl?
1: Øl har aldrig været jeg at drikke det. Jeg kan lige sige, der var der periode hvor jeg drak en hel kasse om ugen, fordi jeg var så hårdt trænet, at jeg kunne ikke falde til ro. Jeg løb bare og rystede over det hele derhjemme. Så jeg tog kolde tubor dem sov mig altså godt på. Og nu var jeg så uheldig, der var en, en, en købmand, lige 200 meter fra, hvor jeg boede der var jeg tit hen og kende en kasse Så, så jeg, har aldrig, jeg har aldrig været bange for at, at, at drikke en øl, og jeg har også været fugl, men, men ikke ret tit. Vi holdt der masser af, af, af klubfester, specielt da jeg var yngre. Ikke? Det var ikke så slemt, da jeg var... Da jeg var professionel, men selvfølgelig have man da en lille brænder på en gang imellem. Men ikke, ikke for at være fuld, for jeg kan ikke fordrage at være fuld, men, men, men så lige pludselig så, så står man der, oh, her når du skal få en 5-6 pære øl, du skal lige passe på.
0: Kunne du mærke det på, din træning eller trukket på det?
1: Nej, åh altså det er jo myter, det betyder ikke en pin, altså hvis man kigger øh, fysiologisk på det, så er det eneste, det betyder, det er, at du ikke kan optage kulhydrat i din, i din lever, og det er altså 25%, så det er jo hjernedødt og at guddrikke sig fuld dagen før en, 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 en marathon. Men, altså, hvis du tager sådan en løber som sven Kristensen, som er en af mine gamle øh, klubkammerater for, for han løber allerbedst, når han havde fuld, fordi så var han ikke nervøs. Øh, Henry Ronus satte verdensgård ned i Zürich på 10 km. 12 timme har han er blevet fundet død drukken i hotellet op i, 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 i Zürich. Øh, der er masser af eksempler på, at, at, at internationale løbere har været, været alkoholikere. Jeg synes, man skal, man skal jo øh, gøre det med måde, ligesom alting altså, for eksempel, da jeg fløjte rigtig langt og skulle løbe i New York-marts, så fik jeg da en øl aften aftenen før, for lige at kunne slappe lidt af. Altså, det tror jeg ikke betyder noget som helst. Så, så det gjorde jeg ikke til OL. Der drak ikke en øl i dagen før, men, men jeg tror ikke, at det har den stor betydning. Inden vi går videre
0: med udsendelsen, altså det perfekte løb med Allan er her en besked fra vores gode partner, Savconi. Det handler om løb og muligheden for at vinde en fede premium. Du har her i uge 40, 41 og 42 mulighed for at deltage i Sarkozy og Kejserspors imitationsløb, Tjallens. Det traditionstrige løb i Dyrhavn nord for København er som de fleste nok klare klar over aflyst i år på grund af den triste covid-19-virus. Du kan dog vise din støtter-sympati ved at tage en tur i Dyrhavn. Husk at tage dine løbesko på. Allerførst skal du dog lige være klar over, om du har installeret Strave på din telefon inden på Strave finder du Sarkonis løbeklub, og ude i dyrhavn løber du så stravessegmentet, og efterfølgende uploader du turen. Denne challenge handler ikke om at være først, men om at være med. Hver uge findes der fem vinder af lækre lotteringspræmier for Sarkoni og Sport. Vinderne af præmierne får direkte besked. Nu tilbage til dagens udsendelse med Allan Sakker når du gik grundig i så på det her tidspunkt i 1983, hvor mange vidste hvem du var.
1: Det var der mange der vidste. Hvordan var det? Det var et rigtigt. Altså ja, det, det er både skulle svært at forklare, fordi øh, nu, nu skal jeg forsøge at være ærlig, øh, man bliver sgu lidt afhængig af det. Det bliver sådan lidt narcissistisk, ikke? Så hvis man der dag går ned i i gåbyen, og der ikke er nogen, der bemærker en, så tænker man, hvad fanden sker der? Og så altså bliver man sådan helt nærmest fornærmet, ikke? Men ellers øh, holdt jeg mig jo meget for mig selv, ikke? Det var mere det der med, når man skulle ind og handle, så var der altid nogen, der skulle kommentere det, ikke? Og jeg skulle blandt andet med, med, på en date en gang, hvor vi skulle i biografen, og så sagde jeg til min veninde der, nu skal du, nu skal du læse om ingenting, fordi vi skal ikke igennem gågagen, og der er sikkert nogen, der røver. Rå efter mig, så griner hun dit de afgande røvhul, hold nu, hold nu kæft, Også det er der selvfølgelig, er der ingen kæft, der kender dig, mand. Og vi når ikke anden fem meter ind i gågande i Odense, så begyndte de første at roe efter mig, skal vi leve om karp, eller hvad de nu, nogle tosser, ikke? Så det vender man sig jo til, men, men selvfølgelig i en lille by som Odense, der havde to aviser, siden og Fynstiftiden, som skrev om det her. Altså dengang var man jo i aviserne hele tiden, ikke? Øhm, så bliver man jo et kendt ansigt i bybilledet, ikke? Og jeg har haft mange sjove eksempler, F.eks. en påske, hvor jeg havde ude at løbe 30, 35 km om formiddagen, og hvor en af mine bekendte var kørt forbi i bilen og havde set mig. Så var jeg ud at løbe igen klokken fem, så, så undtror sig løbe hele dagen. <laughs> så jo jo, og jeg møder faktisk øh, stadigvæk mennesker, som kan huske, at de har set mig løbe i Odense. Det synes jeg er meget sjovt, så mange år efter. Men jeg kan godt huske, at du kom farne derinde gennem Boldbro og Vestergade og det. Det var da meget sjovt. Så.
0: Og selv den i dag er der jo stadig rigtig mange, som, som kender dig, som, som, som løber.
1: Jamen nu har jeg jo også øh, haft kontakt med mange mennesker i løbet af årene, fordi jeg har arbejdet med, mere eller mindre med løb hele mit liv, og holdt øh, masser af kurser og foredrag, og, og skrevet bøger og lavet film, og, så, så, øh, så det er jo klart.
0: Nu nærmer vi os selve dagen hvor du altså løb den her nye danske rekord på maraton og vandt øh, barcelona Marten. Hvordan trappede du ned til en maraton, og var det overhovedet noget, du gjorde?
1: Ikke ret meget. Jeg løb cirka 170 km i den uge, hvor jeg løb den maraton. Jeg var tjekket lige min øh, træningsdagbog i går. Øh, fordi jeg var i så god form, når man er vant til at løbe 240 km om dagen eller om ugen, så skal der ikke så meget til. Jeg tror, at... Øh, jeg tror, jeg løbe 11 kilometer to dage før, eller to gange 11 kilometer, så 6 kilometer dagen før.
0: Hvad er din holdning til nedtrapning?
1: I dag synes jeg jo, det er helt afsindigt, afgørende, Når jeg selv træner og løber, så trapper de ned i tre uger, om det kunne jeg aldrig have magtet. Jeg synes jo bare, at jeg bare sprang et, 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 et over, så var jeg ude for mig, ikke? og havde taget 8 kilo på. Så, 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 så det er ikke for mig. Altså, jeg skulle være i den der boble, hvor jeg træner, øh, og, jeg, og ligesom så mange andre, så, så synes jeg, det det allersværeste er nedtrapning. Og det synes alle mine løbere, også, som jeg har trænet. Det er bare, det er bare en marit, så jeg, jeg skulle ikke have noget af at træne for og meget ned, for så miste det fokus.
0: Jeg synes også, nedtrapning er, er mega svært. Og ja. De løbere, som jeg har med at gøre, har også synes det er svært. Man bliver ja. nervøs, og man bliver usikker. Ja. Og nogle gange, når man er ude, så er det maritontempo, man har bestemt sig for at løbe. Det kan lige pludselig føles ekstremt. Hårdt, hvor <laughs> tænker, fanden kan jeg løbe i <laughs> det her tempo i 42 ah, km? Ah. Det er vel den største udfordring, er, ikke?
1: Jo, det er det. Altså, jeg, jeg har så tit løbet dagen før en 5-6 km tænkt, det her det går overhovedet ikke. Jeg er f- med tung, og så næste morgen så var man der bare ikke. Så det har altid været det værste, og det er det for de fleste, specielt når man træner rigtig meget. Ikke? Øh, nu øh, Det her det var også noget, jeg, jeg lærte, fordi jeg var oppe og skulle løbe bislet øh, stadion, der skulle løbe øh, Oslo Games og løbe... Øh, eller bislet gennem, så løb han 10 km på et tidspunkt. Og så var vi ude og jogge om formiddagen, og der fik jeg altså et chok, fordi der kom øh, Carlos Lopez fra Portugal. Han kom flyvende med en times og han skulle løbe 10 km mod verdenseliten. Om aftenen var han så løb 27 minutter, eller et eller andet vanvittigt. Så tænkte jeg, hvad er det, vi gør forkert? Altså, vi var ude i jogge 20 minutter for lige at få varmen, det her jeg ude <laughs> <laughs> altså, og, og det kunne jeg godt se, da jeg så selv kom øh, i form, til, og specielt op til det her løb, at øh, der var jeg i så form former, der skulle ikke ret meget til for at uh, 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 træppe ned og blive frisk. Der er så ikke nogen, der ved, om jeg overhovedet var netrappet. Det kan jeg jo ikke sige noget om, men jeg kan bare sige, at jeg var relativt godt løbende den dag. I
0: dag har jo rigtig mange elite sådan mentalt træner, tilknyttet os, hvor de sådan snakker lidt om den her nervositet, som man meget naturligt har op til løb. Jeg går ikke ud fra, at det var noget, man sådan brugte.
1: Jo, jo, jeg har. Jeg har. Jeg har undersøgt alt og prøvet næsten alt det, man kan, fordi at øh, det, det var jo det, jeg synes, der var en, en del af, profes, eller af, af processen også som, som øh, pro, øh, professionel løber. Jeg har jo altid lidt af sidstik, så, så kunsten for mig var ikke så langsomt ud af først fik sidestik ved 30 kilometer. I New York fik jeg det ved 15. Det var jeg med en lang dag, kan jeg godt fortælle og jeg blev nummer 6 alligevel. Så, øhm, så på grund af det, og på grund af at jeg ofte var meget nervøs op til løberne og kastet op før løber og sådan noget, så prøvede jeg da at og, og, øh, og en psykolog i Odense. Dengang havde man ikke sportspsykologer, ligesom man har i dag, idrætspsykologer. Så det var bare en almindelig psykolog, og øh, der bestilte sig en tid ved ham, og for- fortalte lidt om, hvad det var. Og der lærte han mig en lille smule om mentaltræning. Han påstod, at han hypnotiserede mig. Og det var ret underholdende, fordi jeg ved ikke, om jeg var hypnotiseret, men øh, jeg ligger på den der briks, og så siger han, du tror ikke skide på det her, vel? Og så siger, jeg, <laughs> og så siger han, prøv at åbne øjnene. Og det, og det gjorde jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg kunne, men jeg tænkte, hvis jeg åbner øjnene, så er det pinligt, for jeg giver 380 kroner for den her team, ikke? så jeg gjorde det ikke. <laughs> men det han så gjorde, det var, at han, øh, han lærte mig en visualiseringsteknik fra det løb i øh, 82, hvor jeg havde løbet 2.11.49 i Minneapolis, under fuldstændig perfekte forhold. 12 grader, vindstille, sol, små rolling hills i pakkerne rundt omkring Minneapolis og St. Paul. Fantastisk løb, det, det, er det smukkeste løb i verden, vil jeg tror. Og så tog han mig på den der rejse. Så jeg lærte det der med, at når det begyndte at knive før konkurrence, så kunne jeg begynde at visualisere. Det synes jeg var spændende, og det brugte jeg tit. Jeg brugte det også når jeg kom ud i løbet og blev træt. For eksempel i Houston, hvor jeg havde en krise omkring 35, så tænkte jeg, jeg er ikke i Houston. Jeg løber hjem i Odense. Jeg løber hjem på Odestien. Okay, her har, du, uh, her har du havhesten, her har du Kan her skal du op til venstre her. Så lige pludselig var jeg slet ikke i Houston. Lige pludselig var jeg et helt andet sted, nemlig det er den rute, jeg kender. Og har løbet mange, mange gange. Jeg har løbet den 10 kilometer så mange gange, at hvis jeg løb den modsat, så får jeg vild. Jeg kendte den kun fra den ene side. Ikke? Um, så jeg har prøvet det, og det synes jeg var, var ret spændende. Hvad med to emner, som også fylder
0: meget den dag i dag? Nemlig uh, resolution, søvn og kost. Hvor meget har du fokus på det? Vi har en af de forrige afsnit, mm. som vi tog lavet sammen. Du er jo en populær mand, så det er derfor, jeg blev ved med at komme igen her. Det er nok ikke sidste gang, jeg er her, hvis jeg får lov til at komme på besøg. Mm. Kost, hvis vi starter med det. Hvor meget fyldte det for dig op imod Martenø? Var der overhovedet noget, du tænkte på? Eller spiste du bare det, der nu passede ind?
1: Altså, øh, der sker en lille forandring. I slutningen af 70'erne, da vi begynder at løbe maraton fordi det første, vi hører om, det er noget, der er sukkerkur, der må opfundet ned i Tyskland, Østtyskland, det gamle Østtyskland, hvor man 5-6 dage før udelukkende spiser fedt og protein, ikke noget kulhydrat, og så løber man nogle lange ture, 30 kilometer.
0: Som... Også 5-6 dage før maraton? Ja, ja ja.
1: ja så du bliver totalt tømt for kulhydrater Og så fylder du kulhydrater på de sidste 48 timer, øh, og så mente man, at man kunne få 10% mere kulhydrater ind i muskulaturen. Og det prøvede jeg én gang, så var det slut, for det vil jeg ikke udsætte mig selv for. Det var ganske forfærdeligt.
0: Det lyder meget, meget barsk.
1: Det var meget, meget barsk. Det var forfærdeligt simpelthen, fordi du gik du blev iskold, altså du gik helt kold, totalt sukker, sukkerkold. Ikke? Så det holdt jeg hurtigt op med, så vi begyndte at fokusere mere på, hvad jeg kalder en modificeret kulhydratkur. Men når du træner 30-40 km hver dag, så er, du faktisk, så er det faktisk nødvendigt at være på kulhydratkur hele tiden. Så min kost, dem af fire stykker fransk med polkcykulerer om formiddagen og om morgenen, og så en stærk kop kaffe med 4-tilskugle sukker i. Frokost, det var tre runder med et med løvbosteer, et med ost og et med spejpølse. Og så igen om eftermiddagen fire stykker franskbrød på med Og så om aftenen pasta eller kartofler eller noget i den stil.
0: Og det var også det samme ugen op til
1: Ja, på nær de sidste to dage. De sidste to dage spiste man stort set kun koldehydrat i forhold til i form af, af pasta for eksempel.
0: Hvad med søvn?
1: Det har jeg altid gået ekstremt meget op i. Jeg har Lige siden jeg var 16 år, har jeg sovet til middag hver dag. Og det gør jeg stadigvæk. Jeg skal lige hjem og have et powernap. Det er, skønt, er, det er helt fantastisk. Jeg kan slet ikke undvære det. Så, 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 så jeg træner jo anderledes end så mange andre. Jeg træner fra klokken kvart over 10.30 til klokken 12. spis frokost og sov til middag. En halv time eller en time. <coughs> Fik kaffe, <og coughs> kaffe igen og så ud og træne igen. Og så tidlig i seng. Fordi at, øh, det, der er kunsten, når du øh, lever på den her måde, det er netop at kunne hvile. Og jeg har været på tur med rigtig mange danske løbere på det tidspunkt, som ikke havde den evne. Hvis jeg var på tur med John, med John Skorpjær, op fra Skorborg eller op fra, øh, fra, fra Aarhus, hvis vi var på træningslejr på Lanzarote, altså hvis han havde ligget på den seng i otte minutter, så havde han så, der er overhovedet ikke mere energi til det, så skulle han ud og cykle eller spille tennis, eller så skulle der ske noget. Ikke? Den der evne til at bare slappe af, og sige, nu ligger jeg her to timer, og fordi jeg skal være frisk til eftermiddag.
0: Fordi det vil vel der, at bliver skildt for bukene, fordi der er rigtig mange løber, som er i stand til at kunne træne hårdt. Men det er ikke alle, der er i stand til at kunne restituere ordentligt.
1: Jamen, det er langt de færreste. Altså, jeg tror i virkeligheden kun, at, at af den generation, der tror jeg faktisk kun, det var Henrik Jørgensen og mig. Og øh, han var næsten bedre til det, end jeg, end jeg var, fordi jeg har trænet sammen med ham år i Herlev en gang, hvor vi stod op kl. 6 om morgenen og løb 15 km med 3.15 i snit eller et eller andet. Øh, gik direkte hjemme ikke i baden, han gik direkte hjemme i seng. Skal hjem og sove. Så så han var også afsindelig god til ikke at lave noget. Og dermed restituere. Og det er noget, jeg har set, også med mange talenter, at det nævnte mangler de. Så tager de lige cyklen og kører op og sætter på en café i byen, eller går lige i biografen. De har ikke den der ro, der skal til at sige nu er det her, det handler om, nu skal vi slappe af. Ikke?
0: Fordi nøglen, hvis man gerne vil blive rigtig god, og her snakker vi på absolut øh, topklasse, så handler det vel om at kunne lave en tilværelse hvor der er fokus på de basale ting hvis man gerne vil gå til at løbe nemlig at træne, spise og sove mm-hmm. det er de tre elementer som er vigtige og hvis man f- formår at kunne mestre det så er man også mulighed for at kunne komme, komme langt og det er også derfor at der er mange afrikanske løber som har opnået succes fordi der ikke er så mange andre muligheder mm-hmm. dernede øh, fordi her i Nordeuropa det er godt nok et stress i Hmm. Vi lever. Der er mange valg, man skal tage, og man skal hele tiden være på, på farten. Og, øh, og mange gange handler det om, hvad for nogle fravalg man tager. Nu nærmer vi os Barcelona, Martin, dagen, hvor du skal i aktion. Hvordan har du dagen for et maratonløb?
1: Det her det var en rigtig hyggelig dag, fordi vi var kommet fredag aften, og sammen, jeg var fløjt ned sammen med en svensk maratonløber, der hedder Kedrik Ståhl. Og øh, <tryk> vi var stå op om morgenen og spiste noget om med sammen, vi boede på Værelse sammen. Og så tog vi op på Montjuic, det der bjerg, øh, hvor det olympiske stadion ligger nu, der ligger en park derop Og løb 20 minutter varmt op og lavede lidt, øh, lidt øh, stigningsløb osv. Tog hjem og gik i bad, så gik vi ned på, på rampladen og fik en øh, kæmpe portion øh, pasta. Så tog vi hjem og, og lå på hotellet resten af øh, eftermiddagen, og gik ud og spiste pasta igen om aftenen, gik tidligt i sengen, <coughs> og fik drukket noget vand. Øh, og øh, det var den lørdag, og så stod vi op fire timer før, spiste øh, noget brød og fik en kop kaffe, og så tog vi ud til starten, og så gik vi i gang.
0: Hvor meget fokus har du på, at nærstudere sådan startliste, hvem du skal ligge og dyste mod? Var det noget, som du brugte tid på?
1: Jeg, nå, jeg, jeg gjorde det ofte, øh, der, der var to, to måder at gøre det på. Enten, jeg havde nogle løb, hvor, som, hvor jeg skulle have en god placering, fordi jeg skulle tjene nogle penge. Så var der nogle løb, hvor der var noget andet der var i fokus. Hvis jeg, nu, øh, jeg kunne jo godt sige, at hvis jeg nu løber i, i London, så bliver jeg måske nummer 8, og får jeg 1000 dollars. Men hvis jeg vinder Barcelona, så får jeg 15.000, så valgte jeg det selvfølgelig. Så var der andre løb, hvor jeg tog til øh, Rotterdam for at stærkt for eksempel. Der var det en helt anden setup. Der var en helt anden mindset, man gik ind til. Der havde vi bare på og, og så videre. Ikke? Så, øh, så der, var, der var sådan to forskellige måder at gøre det på.
0: Mens du er i gang med at, at få noget at, at drikke her. Nu nærmer vi os de sidste par timer op til maratonløbet. Hvordan forbereder du dig, når du skal gøre dig klar? Det er jo forskelligt for hver løber, hvad man har ritualer. Men fælles for alle, der er det jo, at man prøver at lave <laughs> så lidt som muligt, men samtidig at få kroppen i gang. Hvordan var det for dig?
1: Øhm, jeg lærte relativt hurtigt af en af de distraktioner, jeg kunne gøre, for jeg var relativt nervøs før sådan et løb. Det var at læse kriminalromaner. Så jeg havde gerne en bog med, som jeg så kunne sætte i en bus, eller jeg kunne sætte i et tog, eller jeg kunne sætte på et fortog, eller finde et eller andet roligt sted. Op til en halv time før, så sag jeg læst og slappet af, lå måske ned et eller andet hvis jeg kunne komme til det. Og så lå jeg bare læst og, og forsøgte at slappe af og, og lade være med at tænke på løbet. For hvis jeg begyndte at, t- at tænke på løbet, så begyndte jeg at snore med en lige med det samme.
0: Men du var vel ude lige og løb på kilometer inden, var det ikke?
1: Jo jo, så når der var, så når, når der var uh, cirka en halv time til, så tog jeg uh, gerne uh, to træningstrakter på eller tre træningsdragter på, øh, og så løb jeg måske 5-10 minutter lige til at begynde at svede. Så laver en lille smule strækøvelser, så lavede jeg tre stigningsløb, og så skiftede jeg tøj til mit racertøj, øh, og så gik jeg stille og roligt ind til starten, lavede tre stigningsløb, og så var vi klar.
0: Havde du nogle ritualer, som du skulle lave, men kan jo nemt blive overtroisk øh, som løber? Jeg havde selv øh, jeg var, øh, havde meget fokus på tallet 3, så jeg skulle gerne have... Hvis jeg kunne få færdigt startnummer med, med træ, eller boede på tredje etage, eller sådan, varme op 3 km så på en eller anden måde, vidste jeg, hvis jeg sådan kunne have fokus på det, så var der rigtig stor chance for, at det blev et godt løb. Havde du også en, en skør idé, som du, du
1: skulle følge? Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde nogle procedurer, som jeg sagde, hvor jeg gjorde nogenlunde det samme, for det vidste jeg virkelig. Men, ja, men, men det havde jeg ikke. Men ham, Erik han, han løb i de samme strømper, eller der var ikke ret meget strømper tilbage. Det var huller, dem han løbet i 10 år, dem blev han ved med. Så forsvandt den ind. det var kæmpe panik. Øh, så nej, så det, det, personligt har jeg aldrig haft det Jeg haft nogle procedurer Så jeg gjorde tingene på samme måde Fordi det vidste at det virkede
0: Hvor meget lader du mærke til Hvordan de andre løber øh, var med op Startede det mentale spil allerede for dig Nej, jeg
1: Bemærkede dem overhovedet ikke Jeg bemærkede dem overhovedet ikke ja, På det tidspunkt her der er jeg inde i boblen øh, Jeg kunne have løbet forbi dig Og jeg ville ikke have set dig Altså, det har jeg også gjort under træning. Jeg har haft masser af øh, bekendte, der har hjulpet på mig. Jeg ser ikke noget, når jeg er fokuseret. Øhm, så her der er jeg lukket ind i min boble for jeg forberedte mig. Jeg, jeg, jeg er sådan set ikke ved at forberede mig på selve maratonløbet, men jeg forberedte mig på de smerter, der kommer efter 30 km, fordi jeg ved at få sidst ikke. Og det, 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 det kunne, det, der, jeg fik sidste ikke, det har jeg haft lige siden, jeg begyndte at løbe. Det var ikke noget, der, der kunne fjernes.
0: Så står du på startstreng. Hvad plejer du normalt at tænke, når du står på startstreng? Er det klæde?
1: Oh, nej, det er, er jeg ja, med der frygten, det er, det, der kommer af Nej, det er, det, er, det er ikke på det her tidspunkt. Her der er det kun med en tanke, det er at komme væk. Fordi at det er afsindigt angstprovokerende at stå på sådan en startstrej med 10 eller 15 eller løbere bagved løber dig, Fordi hvis, hvis du falder, så er du færdig. Hvis du kan få sparket skoen af, så jeg havde sådan en helt bestemt måde at stå på, hvor jeg stod med min arme og sådan her, og så røg de ud til siden, så flyttede de alt, hvad der var omkring mig på de første tre meter. Sådan der var. og så løb jeg alt, hvad jeg kunne den første par hundrede meter, indtil der var ro på. De der første par hundrede meter, indtil at, øh, der bare blev lidt ro omkring, det var det mest stressende. Og der ja. tænkte jeg slet ikke på, hvad der skete ved 30 kilometer, jeg tænkte bare, nu skal vi i gang.
0: For de første par kilometer er jo sindssygt vigtigt at maratonløbe. ja. Fordi øh, hvis man kommer for hurtigere sted, så kan man nemt betale en kæmpe regning øh, mod slutningen.
1: Jamen det gjorde vi altid. Jeg har da lagt ud på 52 masser af gange. Jeg vil da sige, langt de fleste af de maratonløb internationalt. jeg har lægget i. Og løb i der, vil jeg løbe 52 på den første kilometer. For du kan at komme ikke mærke,
0: at regningen kom senere? Nej. Så det betød ikke noget for dig at lægge ud i 52? Nej,
1: det tror jeg ikke. Altså, fordi så finder Man jo, altså, det, man, man, man deler jo sådan et løb op i små bidder, hvor man siger, den første kilometer... Og derefter skal vi finde rytmen. Det vil sige, at når vi kommer ud til 5 kilometer, så skal vi gerne begynde at have styr på mellemtiderne. Og vi nu, nu er det nu, er det nu altså, hvor du får ro på. Øh, og så, jo længere ind man kommer i løbet, jo kortere tænker man frem, ikke? Sådan at jeg tænker ikke fem kilometer frem, når jeg når ud til 35 kilometer. Men hvad
0: argumentet for at løbe 52 øh, i starten? Det er jo betydeligt muligere end, end det split. Så det er simpelthen bare for at få væk fra alle andre.
1: Ja, så altså, nu har jeg stået på Verozano's Narrow Bridge i USA og kigget øh, tilbage. Der stod 30.000 mennesker. Hvis ikke det er angstprovokerende, så ved jeg ikke noget. Og altså, det der er helt vildt fascinerende ved at stå sådan et sted, det er... Det er jo alle, der er bange. Altså, der er simpelthen sådan en energi og stemning, og folk ved ikke godt, det her det, altså, hvis du, hvis du vælter her, eller du kan få en arm i maven, eller ikke, det gælder mig om at komme væk, ikke? Altså, så det spider pedalen i bunden, og så ud over stepperne, og så ro på.
0: Hvornår kan du mærke undervejs, hvis du, husker, hvis du helt konkret kunne tilbage på det løb i 83? hvornår kan du huske, om du havde øh, gode ben?
1: Ved 5 kilometer. Jeg tror faktisk, det er allerede ved 5 kilometer, eller 7 eller kilometer, at jeg trækker væk. Der ligger et, et, et felt på nogle 10 internationale løbere, <coughs> og så, så har jeg har jo filmen af det, videofilmen, så kan jeg se, at jeg ligger helt over på en anden side af vejen. Helt alene. Fordi jeg synes, de løber langsomt. Jeg, jeg synes, de løber afsindelig langsomt. Jeg kunne simpelthen, jeg blev ved med at ramme dem, osv. Og, 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 og normalt, så, så er det jo åndssvagt, når du kan ligge inde i feltet og blive suget med. Jeg kunne ikke holde det ud. Så.
0: Er du normalt for dig på maratonløb, at du efter fem kilometer kunne mærke, om det bliver en god eller dårlig dag?
1: Ja, jeg kunne altid mærke med det samme. De gange, hvor det er gået galt, der er det, fordi jeg har været, jeg har været småsyg på, på, eller småsyg en uge før, og så kunne jeg mærke det med det samme. Jeg var slet ikke i tvivl. 2-3-4 km, så vidste jeg godt. Tak skal du have, Så lige passe lidt på, for det her det, det, det virker.
0: Så får man lige 5-10 procent i næsten.
1: Ja, det gør man. Altså, jeg har også oplevet, da jeg løb 2.11.49, der måtte jeg simpelthen sige til Kersti Jakobsen: du er nødt til at tage fat i mig, for mine ben vil løbe. Jeg var ude at løbe med Kersti og to norske løber, og jeg endte med at løbe 400 meter foran den. Fordi jeg var, jeg var flyvende. Jeg kunne ikke løbe langsomt. Tidligere i den
0: udsendelse har du beskrevet, hvordan du valgte løb, og det var løb, hvor du skulle gå efter at vinde for bremsepenge eller for at sætte en ny personerakord. Her fik du begge dele, men hvad var det primært for dig her i Barcelona, Martin? Var det at vinde løb?
1: Altså, jeg havde løbet to 4 fire måneder senere, tidligere. Og jeg har altid en, en, brugt en, en, en omvendt psykologi, hvor jeg siger, at øh, hvis jeg kan løbe 2.13 i dag, så er det fint. For så bliver jeg så glædelig overrasket, når jeg kommer ud og ser, at mellemtiden er meget bedre. Så tænker jeg, tak skal du have, det kører sgu da meget godt det her. Så det her det var et af de løb, hvor jeg egentlig bare løb på fornemmelsen, lå ved med at kigge på tiden. Bare løb. Og, og, og det viser sig også, at, at øh, hvor jeg de første på år, hvor jeg løb maraton, var ekstremt fokuseret på de her tider, så gik det ofte galt. I det øjeblik, jeg bare begyndte at løbe på fornemmelsen, og så være til stede lige nu, i stedet for at tænke 10 km frem, bare være til stede og tænke, hvordan har du det nu? Fint, så løber vi.
0: Og hvordan udviklede løbet sig undervejs?
1: Jamen jeg tror, der var gået til 10-15 km, så stak jeg af, og så blev det sol og løb resten af vejen.
0: Og hvordan havde du med at sol?
1: Fantastisk, fordi jeg har altid haft det sådan, at hvis, jeg, hvis de giver mig 500 meter, så ser de maler igen. Fordi hvis de så kommer op, så sætter jeg pedalen i bunden igen og sprinter, så, så skal de nok blive knækket. Ikke? Så ved, altså, jeg var rigtig, rigtig giftig, hvis jeg først jeg fik lov at slippe afsted.
0: Og var det et stabilt løb, du havde der? Var menneskene øh, løb hurtigere
1: hjemme. Meget hurtigere hjemme på de sidste 20.
0: Og var det et bevidst
1: valg? Ja, det var det. Altså, fordi det er den måde, man løber stærkt på. Men, men nej, det var ikke et bevidst valg på den måde, fordi jeg løb jo på fornemmelsen. Og jeg kiggede ikke så meget. Jeg tænkte bare, nu ligger jeg til at vinde. Jeg ligger nummer et. Kan jeg vide, man kan holde hjem? Og så kan jeg huske, at der sker noget ude ved, jeg tror det er ved 35 kilometer, hvor jeg synes, jeg begynder at få den første lille krise. Og så kigger jeg på min højre hånd, og så er den helt, sådan, helt hvid og spændt. Og noget af det, jeg fokuseret på, når jeg det var, at man skal slappe af. Slap, af. slap af, slap af, slap af, så du ikke bruger unød energi. Så tænker jeg, det der, det, det ser ikke rigtigt ud. Nu fokuserer du på at slappe af igen. Slap af din hænder, din arme og din skulder, for det til at fungere. Og så, så er det lidt gyldigt, om du løber 5 sekunder langsommere per kilometer. Og så vil jeg faktisk, jeg tror, jeg syv sekunder hurtigere per kilometer.
0: Allan, du ved jo også godt, at når man kommer ud efter 30 km på maraton, så er det svært at styre, hvad man tænker. Mm. Og når man ligger til en stor triumf, og det er en stor triumf at ligge og vinde bare sådan noget maraton, der kan man nemt blive overrumlet af de her tanker, gud mand, jeg ligger og skulle til at vinde det her løb her, hvor man nærmest bliver helt bange for det, der er ved at ske. Ja. De tanker fik du vel
1: også? Ja, ja. Altså, jeg havde dem oftest mest der kunne jeg godt få den tanke, hvad nu, hvis jeg fører med tre minutter, hvordan reagerer jeg på det, at der er 15.000 dollars i præmie, og puh, det, det kunne godt give gildes ved på panden, ikke? Man bliver bange, mand. Det gør man da, så tænker man tak skal du have. Men jeg synes faktisk, at når først jeg var i løbet, så kunne jeg godt tænke, at jeg kan komme hjem. Men jeg havde også sådan, hvis jeg først var slået fri, øh, så skulle der meget til at hente mig igen, øh, og så kunne jeg jo justere tempoet, så kunne jeg bare sætte tempoet en lille smule ned, og så sætte det op igen, og og Jeg vidste jo, at øh, hvis der var bakker, jeg var meget bedre i bakker end langt de fleste, så hver gang jeg kom til nogle bakker, så selv jeg bare farten op, ikke? og så tænker jeg, at det gør de andre ikke. Så jeg brugte jo alt muligt, men jeg, jeg tror faktisk, at den vigtigste lektion i det her, det var, at jeg, specielt da jeg havde løbet nogle stykker, der blev jeg bedre til at være til stede i nuet, i stedet for at tænke nu at syv kilometer hjem, det bliver frygteligt det her. Så tænkte jeg, jamen, lige nu er jeg her. Hvordan har jeg det egentlig? Okay, nu, nu skal du bare hen til næste km. Altså, så, så det der med at prøve at være til stede, altså da jeg, da jeg slog igennem første gang og løb 2.12.48, der havde jeg en monsterkrise ude på 10 km. Jeg var langt bagud, og jeg tænkte, jeg gider ikke det her. Hvad fanden laver jeg her? Ikke jeg skal lige have løbet
0: Mens du lige no. drikker lidt, så kan vi jo gå lidt videre. Fordi det værste, man kan gøre på sådan marten det er jo, man begynder at tage ned, og så tænker man, nu er der 23 igen, nu er der 22 igen, mm. nu er der 21 igen, nu er der 20 igen. Så det handler om at dele løbet op i bider. Har du nogensinde prøvet at ramme muren på et marathon?
1: Ja, det skal jeg da lov for. Øh, Hvornår min... skete det første gang? Ja, det er min første maratonløb. Men for... den genkommer kom jeg til, men jeg vil gerne lige gøre den der historie færdig, hvor, hvor jeg løber det efter 10 km, og så tænker jeg, hvad, hvad er det nu, jeg har lært af det her? Jeg har lært af det her til stede. Så holdt jeg op med at tænke. Og så lige pludselig. Ude ved 20 km, så råber den norske landtræner, det er ikke godt, at du ligger nummer 8, og det her det var det første løb i verdenshistorien med pengepræmier. Og så kan jeg godt fortælle dig, at Zacharisen han fik dollartegn i øjnene, for hver gang jeg så en løber, så var det 100 dollar inden i, i lommen, og dengang der var en dollar, altså 12 kroner. Så, så, så det der med at være til stede, og, øh, det, det er sådan set vigtigt. Og så prøv lige at gentage et spørgsmål. <laughs>
0: Nu kan jeg jo dog nok, nu kan jeg dog nok huske
1: mit spørgsmål men
0: lad os, lad os gå lidt videre øh, og så må vi jo se om det, hvad kan man sige, dukker op igen jo, nu kan jeg huske det ja. i forhold til at gå, gå sukkerkold Ja,
1: da jeg, løb min, da jeg løb min første marathon i, i november 1979 over i øh, Fredericia, der vidste jeg ikke hvad jeg gik ind til så jeg stod op fire timer før og spiste fire stykker øh, med spejlæg vi har ikke forstanden på det Svend Erik han have spist to engelske bøffer så kommer jeg til Esbjerg, 40 minutter før varmer jeg op, ligesom om jeg skulle løbe en 1500 meter. Varmer jeg op 30 minutter på fuld hammer, gennemblødt af sved, strækøvelser, stigningsløb, helt svinerit. og så til sidst så står jeg i min korte bukser og en lang trøje, og så går det ud af. Og jeg tror efter de første 3 km, der tror jeg har 9 minutter eller et eller andet i den stil, eller 9.20 eller et eller andet, 9, 15 eller et eller andet, og så kører jeg en laumbo op på, på siden af mig i bilen og råder, at det går alt for hurtigt. Og så kigger jeg i Skoldbogen og siger Hold din kæft, at er slet ikke begyndt at løbe endnu. Og jeg løber vel 30 eller, eller, andet, eller 31 på de første 10. Øh, og tænker, jeg sætter verdensrekord. Det kan jeg kunne lige se uh, spidsællerne foran kioskerne dagen efter at Fynske løber sætter verdensrekord. Det, her, det, det den var helt hjemme den, det, det kunne jeg ikke se det var noget du er, allerede. Ja, det, der var ingen tvivl om det der, det, blev, det var der ikke noget problem at løbe maraton. Så da jeg løb 12 km, så fik jeg sådan øh, to øh, mindre problemer, fordi jeg begyndte at blive lidt stiv i lægne. Uge ved 17 km, der har jeg så to stive læg og to stive lår. Da jeg når 19, der har jeg to stive læg, to stive lår. ikke i højre side, og da jeg når 21, der har jeg så også sidstik i venstre side. Der er ret meget at forholde mig til. Så der justerer jeg min målsætning. Okay, jeg kan ikke sætte verdensrekord i, i dag, men jeg kan sætte dansk rekord på 2.15. Det fandt jeg så ud af, det kunne jeg så heller ikke det dag. Og jeg kom i mål i 2.23, og det er det værste meget, jeg har oplevet i mit liv. Jeg var fuld. På et tidspunkt stod jeg helt stille, og, og så ude i horisonten så var sådan en lille prik, der blev større og større. Det var en løber op fra Viborg, der her Arne Stiesen, der hentede mig. Da han så hentede mig, der kom jeg så i gang igen, og på en eller anden måde fik jeg mig fightet i mål i 2, 23, 36. Ja. Og, og det var en ting, altså det var, at jeg havde løbet mig helt ihjel, helt men det var også mit løberlivs, eller et af mit løberlivs største øh, mareridt, fordi at, øh, jeg kollapsede jo på den der anden og så kommer min værste konkurrent, Jørgen Lavenborg, op til mig. Og hans kone kammer og siger, at han rejste lige op og få noget tøj på. Og det kunne jeg ikke. Så for det første, så må Jørgens kone komme. Hun må klæde mig på. Det var pinligt. Da hun så har gjort det, så bøjer og prøver for Jørgen Lavenborg, han er min værste løbefjende. Vi hader hinanden som løber, men vi er gode venner. Ikke? Vi konkurrerer og vi slår hinanden og bruger alle de tricks, vi kan. Han bøjer sig ned over mig. Så lyser den op i et kæmpe, et kæmpe grin. Så løfter han mig op ligesom en baby, så bærer han mig forbi alle tilskuerne, hele vejen op i omklædningsrummet. Det er noget af det mest pinlige, jeg har oplevet i mit liv, ikke? Og hver gang jeg bare kiggede på ham, så var han var fuldstændig færdig at grine, ikke? Så det var min første marathon, så, så da jeg kom hjem, der kunne jeg godt tænke, at når jeg kan løbe 2-3 og, og lave alle de fejl, jeg gjorde gjort der, så må jeg også kunne lære at løbe hurtigere, ikke?
0: Den episode, som du skrev her, var det noget, der sad i kroppen? Var det for eksempel noget, der dukkede op rent tankemæssigt, da du for eksempel løb øh, barcelona
1: Ikke under, ikke under øh, løbet, <coughs> men det dukkede op i marit mange, mange, altså altid. Hver gang jeg skulle løbe maraton, så drømte jeg den natten før, at Arne Stisen havde hentet mig ud på den landvej. vej og Jørgen der bare mig væk. Så, så det lå der i mig i lang tid, men det, det var ikke negativt på den måde. Altså, det for jeg var bare...
0: tror, alle løber som har løbet rigtig meget på et plan. De får jo, hvad kan man sige, marit, eller drømme, eller tanker, hvor man lige pludselig ud at løbe, og løber, så lige pludselig skal der bare ikke bevæge benene, man nærmest bare barster stille. Det er ganske ubehageligt. Men, Allan, nu er så altså meget tæt på at vinde barcelona Marten tilbage i 1983. Hvornår var du reelt klar over det at løbe? Det vinder jeg.
1: Ej, men altså, det, det kan man ikke være, før man løber over målstregen. Altså, så vil jeg sige 3 400 meter før, fordi alt kan ske. Altså, jeg fik at vide, jeg tror, at ude ved 7-38 kilometer fik jeg at vide, at jeg førte med fem minutter. Så jeg vidste jo godt, altså, hvis jeg kunne holde hjem. Men jeg ved jo også godt, at der kan gå en kilometer, så, k- så krakalerer det hele. Det er jo det, der er fascinerende med maraton. Altså, du kan ligge der og have det fantastisk, så næste øjeblik, så er du helt væk. Du kan få fibersprægninger. Der kan ske alt muligt på, sådan, på, på, sådan, på, på sådan, sidste syv kilometer. Så, så man, man, man forsøger bare at fokusere på at løbe og slappe af, og så glemme alt det andet omkring sig. Og når man så lige pludselig kan begynde at se ramplanderne, så begynder man at smile lidt. Og så smækker man pedalen i bunden de sidste 400 meter. Ikke også? Men, men man kan ikke vide det, før man kommer i mål. Jeg har set for mange ting til det, og oplevet for meget til det. Der er ingen garanti, før du er i mål. Altså.
0: Hvordan var det at løbe Kan du huske det?
1: Ja, ja, ja jeg har billedet af det. Jeg har det på, som sagt på videoer. Jamen, det var både skuffende og, og, og fantastisk. Jeg havde aldrig regnet med, at komme til at sætte dansk rekord på marts, og nu har jeg sat tre på, på 14 måneder. Jeg havde løbet på en rute, der var afsindeligt vanskelig at løbe på, og slået de andre med 5-6 minutter. Folk, der senere på at løb, to 209 og to, 10 og tog så jeg var glad for at vinde, men som sagt var jeg jo vildt skuffet over, at jeg ikke fik de sidste 6 sekunder. Altså det, og det har jeg over mig jo stadigvæk. Det kan jeg stadigvæk gå tænke på den dag, der dag ikke, hvorfor fanden kunne jeg ikke lige finde de 6 sekunder. Hvad betød
0: det for dig, at du vandt Barcelona Marathon og satte den her danske rekord? Kan man sige det?
1: Nej, det, jeg tror ikke, den betød så meget. Jeg tror, den første gang, hvor jeg satte rekord og løb 2.12.48, det var mit internationale gennembrud. Det blev det, der åbnet vejen til sponsorerater og professionel løbetilværelse. Den var vigtig. Den her var ikke mere vigtig end så mange andre løb. Der skete jo rent faktisk det jeg Selvom jeg havde sat dansk rekord tre gange på 14 måneder, så blev jeg ikke udtaget til VM i Helsingfors, fordi at jeg ville ikke stille op til DM. Så var det
0: første VM i atletik var det ikke? Jo,
1: det var det første VM i atletik. og der havde jeg haft en reel chance for en medalje, jeg mener ikke. Øhm, Kalle Erik Ståhl, som jeg havde slået med 5 minutter dernede, han, han blev nummer 4 ikke. Så der var en reel chance for at, at få en medalje i det løb der. Men det kunne jeg ikke få lov at komme med, for så skulle jeg stille op til DM på Marathon, og det ville jeg ikke.
0: Det var jo også den dag, du ringede til Jørgen Lavn, var det ikke og fortalte, at du havde sat dansk rekord?
1: Nej, 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 det var, det var første gang. Det var første gang. Ja, det var første gang, for der havde han den jo. Der havde han den. Så det var <laughs> derfor, der der fand'n i skulle have opgavet. Ja, der kan du sige gå med, jeg tror jeg fik ringet med det samme der, og det var jo det var en fantastisk oplevelse, fordi han var til kongres i Dansk Atletikforbund, hvor jeg så får fat i Henrik Duholm, der var elitechef på det tidspunkt, som så går ned i salen med 350 delegeret, fuldstændig uden for dagsordenen til. Ja, Jørgen Lambor, mig kan du snakke derfra, men du kan ikke snakke derfra, ja. din klubkammerat, Alan Sørrisen i dag har sat dansk rekord og slået din dansk rekord og løbet Hvor efter 349 delegeret rejse op og klappe et helt vildt af mig. Og Jørgen har sagde bare, at jeg kunne ikke godt gøre en ski. Det var fantastisk.
0: Hvordan fejrede du din danske kort nede i Barcelona? Var det at gå i byen? Og en masse? Ej, af...
1: nej, nej, fejrer vi overhovedet ikke. Altså, vi var, der var noget, en præmiereaktiv på et slot om aftenen, tror jeg, øh, som vi var ude for. Og så, men jeg har aldrig fejret, fejret sådan noget, fordi det, det har brugt mig ikke om. At det, helst, det jeg allerhelst vil, det er at gå tilbage på hotel, bestille en stor burger og en bajer eller en cola, øh, og så sæt stille og roligt og nytte. Jeg har aldrig fejret det på den måde. Det, 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 det siger mange ting.
0: Hvornår var du videre til det næste øh, løb? Fordi mange løber, inklusiv mig selv, når man har løbet løb, så var jeg videre til næste. Fordi man går og sådan tænker, for man fik ikke lige de sidste 6 sekunder, og nu skal jeg også løbe det her med en uge, eller 14 dage, eller 3 uger. Så må du også have haft at man har sådan meget fokus på det næste, der kommer. Og meget svært ved lige at stoppe op, og sådan lige nyde det, man rent faktisk har opnået.
1: Nej, jeg nødte nød aldrig, jeg, det, det, man må hurtigt videre, men, men der skete jo en hel masse, på, som, som optog det næste år, fordi at, at jeg ikke fik lov at komme med til VM. Der var frygtelig meget ballade omkring det her, at øh, jeg nægtede at stille op til Dansk Mesterskab på marts og noget uger før. Det var så grotesk, at øh, Nike ringede til mig ugen op til og sagde, du får 40.000, hvis du stiller op og løber 100 meter og udgår med hovedpine. Så udtager de dig alligevel. Det nægtede jeg. Så hverken Dorte Rasmussen eller jeg kom med til VM i Helsingfors, fordi de havde lavet nogle åndssvage øh, udtalelsesregler. Ikke? Så man tog John Skovbær for Aarhus med i for der havde løbet 2.13. Og det var, det var helt god nat, fordi at jeg altså sat dansk kort tre gange på 14 måneder. Ikke? Og på, på et tidspunkt var jeg nummer 4 på verdensranglisten og nummer 9 på verdensranglisten. Ikke? Det, det var helt god nat, altså, men der blev jeg stædig.
0: Allan, på det her tidspunkt i, i 83, der er du de her 7, 28 år, og du har, som du selv sagt, sat dansk rekord tre gange inden for en, en kort periode. Men alligevel er det her løb her, det løb, som stadigvæk er din personer kort den dag i dag. Det er jo svært at svare på, men hvad tror du er årsagen til, at det lige præcis var den dag, at du satte din person i kort og ikke, ikke sat den senere?
1: Og det, det er helt klart og meget let at svare på. Det er den eneste gang i min løbekarriere, hvor jeg har haft 16 uger uden de helt store uheld. Selvfølgelig havde jeg nogle småskavanger undervejs og nogle småsygdomme, men jeg havde ikke noget, der koste særlig noget. Så det var kontinuiteten? Der det var 16 uger med 236 km i gennemsnit om ugen. Og det er svært. Det er svært for en løber, der bor i Danmark under de vejrforhold, vi har, hvor du er ude i alt slags vejr, og du bliver forkølet, og du bliver fugtig og våd. Og, øh, det er første gang, og den eneste gang, at det lykkedes med så mange uger. Ellers var det 10 uger eller 8 Fordi den
0: dengang i 83 skænkede der var det ikke den eneste gang, at
1: det rent faktisk kunne være den PR, du kommer til at stå med på maraton? Øh, det, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan huske, at min manager, Jus Hermes, han ringte til mig dagen efter og sagde, hold kæft, du kan da sagtens løbe 209-mand, og så jeg sagde, ja, det kan da godt være, jeg kan, men der er der ingen garanti for. Altså, det kommer an på, om det her lykkedes igen jo. Altså, kan jeg få de samme forberedelser? Og det kunne jeg ikke. Altså, jeg kunne ikke holde til det. Det er svært at have så mange ø- uger. Øh. Og så kan man sige, at det næste år, altså efter VM, der blev det næste år totalt fokuseret på OL, hvor jeg kvalificerede mig. Ikke? hvorefter jeg ja, så sammen med min manager forsøgte et par gange ned i Rotterdam og gå efter 2,09 ikke øh, og, 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 og det kunne jeg ikke på det tidspunkt for jeg havde ikke så mange jeg havde ikke de samme øh, forberedelser
0: Allan, vi ved nå til vejs ende men før vi kommer så langt så skal jeg lige høre en gang hvad kan folk lære dig?
1: hoha mener du mig personligt eller mener du som man, løber eller som, mener du som træner
0: i det her løb, og det, der lykkes for dig. Er der nogle headlines, som man kan tage med for det, som virkede for dig, opskriften for succes, som andre kan tage til sig og sige, når han har den gjort det, så kan jeg også gøre det?
1: Du har det svære spørgsmål. Altså, jeg vil sige, at øh, det første, der skal til det dedikation, at du vil det her 100%. Uh, og når jeg siger 100%, så inkluderer det altså også, at du, du fokuserer på at restituere, at du ikke har et job, hvor du skal arbejde 8 timer, men du kan fokusere 100% på det. Uh, så, kan du nå, så kan langt de fleste nå langt mere end det, de tror, de kan. Folk de har nogle, mange flere kompetencer, end de tror, de har, og det har jeg set masser af gange som højskolelærer, ikke? at øh, folk indeholder meget mere, end de tror, de kan. Øh, så så øh, målrettethed og dedikation, og det var også noget, jeg har lært i mine år. Jeg mødte jo blandt andet Alberto Salazar, blev helt forskrækket første gang, jeg mødte ham, fordi han, han havde sådan en af energi og kampvilje, og man tænkte, tak skal du have, hvad sker der her? Altså, at man, at man virkelig brænder for det og ved det. Øhm. Når jeg selv underviser, øh, træner og sådan noget, så er der altid et ord, som jeg synes er afgørende. Det er begejstring og passion. Altså er du begejstret for det, du laver, og, og, og passioneret omkring det, og, og vil forsøge og, og At du ser det som en proces, hvor du lærer en hel masse ting undervejs, og hvor du begår nogle fejl, og lærer de fejl. Det, synes, det, det er jo det, jeg synes i dag øh, var meget mere interessant, at løbe hurtigt. Det var de der processer, man var igennem, som var 3-4 måneder. Øh, så må det jo bære så langt, det nu kan, i forhold til ens talent.
0: Så det, det, du også slet siger her, det er, at der er mange løber, som er kommet efterfølgende, og her tager vi udgangspunkt i, i løber, mm. som i princip ikke er vilde helt nok.
1: Eller ikke haft mulighed for det. Fordi vi har jo blevet stillet det her spørgsmål rigtig mange gange på, Henrik og jeg og andre løbere fra 80'erne. Hvor, hvad, hvorfor skulle der gå så mange år? Eller hvorfor var der ikke nogen? Jamen, jeg tror ikke, det kunne af det. Henrik Jørgensen sagde engang, jamen i 80'erne, Da kunne man være på dagpenge i seks år, uden der var nogen, der opdagede, man lurer tr vi kunne, nogle ting, vi kunne tillære os nogle ting studiemæssigt, som man ikke kan tillade sig i dag. Jeg tror, der stilles nogle andre krav til folk i det om, at de skal gå i skole, og de skal tage deres eksempel. De skal en hel masse samtidig med. Jeg tror, det er meget sværere i dag og fokusere på det 100% i Danmark, hvis ikke du øh, virkelig viser nogle resultater. Jeg tror, sponsorsituationen var, var anderledes dengang. Det var lettere for os løbere at kunne leve af det, fordi de der øh, store firmaer, de skulle have nogle, nogle, nogle folk, der kunne repræsentere deres produ- produ- produkter. Og så tror jeg, at der, der skete det samme dengang, som der sker nu. Det kræver et miljø. Det kræver, at jeg kigger på dig og siger, hvis du kan, så kan jeg også. Ligesom det, der sker nu med de to øh, kanoner, vi har lige nu. Uh, er der er noget til at motivere dig, fordi uh, ellers tror jeg det er for lidt? altså at se på dansk sprint, det har jo mange år været sådan, at toppen det var at blive Danmarksmester, det var irrelevant for mig, da jeg var professionel, ikke? fuldstændig ligegyldigt, for jeg har vundt så mange, det var hængebetydning, det, det var ligegyldigt, og jeg var slet ikke interesseret at løbe den, hvis det var det, altså der bliver nogle andre ting, der bliver vigtigere, ikke?
0: fordi det spørgsmål, som du nævner der, det har jeg også selv fået rigtig ja. mange gange, ja. Som, ja. Uh, som løber, der kom frem mm. i, uh, ja, meget sent 90'erne, og så primært 0-10'erne. Hvorfor den løber du ikke lige så stærk som dem fra for 80'erne, blandt dig, som mm. jeg sidder og snakker her? Og det svar, som, som jeg gav, minder meget om det, som øh, du siger her. Det handler, om det handler om at træne det, der skulle til. Mm. Og øh, jeg har flere årsag ikke haft mulighed for at kunne, kunne træne det, der skulle, skulle til for at kunne, kunne matche øh, de tider, de 130, 120, 130 og 140 km, som jeg kunne holde til at træne, mm. når det gik bedst for mig, er simpelthen for lidt i yeah. forhold til at komme det op, især på en distance som maraton, som kræver mange kilometer. Mm. For nogen kan det godt lade sig gøre, men så kræver det altså, hver eneste træningsbaser 100% i skabet.
1: Mm.
0: Og det er altså de færreste, der kan det, fordi lige meget på vand, drejet, der skal fandme trænes, hvis du gerne vil bygge
1: Jamen det, det er, Der skal trænes over 200 km om ugen i lange, lange perioder, og man skal tage kæmpe store chancer. Da jeg var unge løbere og havde vundet med første danske mesterskab, der fik jeg konstateret en hjertefejl, og fik jeg videre, at jeg skulle stoppe med det samme. Og jeg siger, bror, jeg er lige på Danmarksmester, jeg har da ikke tænkt mig at stoppe. Altså, jeg er ligeglad. Ikke? Jeg har løbet ni uger på at brække et brækket fod, fordi jeg vil være Danmarksmester. Altså, hvor langt er man parat til at gå? Det tror jeg er vigtigt. Hvor meget vil du ofre på det? Er du, på altså, er du klar til at ofre det hele og risikere skader? Og ja, det er jeg.
0: Men uh, lad os lige gå den her snak færdig. for jeg synes faktisk, den er interessant. For det er en af de ting, som jeg også synes, der var problemer i uh, nålerne i, i og sådan set også i tiden. Det begynder at ændre sig en lille smule. Men hver eneste gang, der dukket en løber op, så er man meget sådan fokus på, hvad det kunne ende ud i, hvis alt spillede i stedet for at forholde sig til, hvad næste skridt var. Ja. Jeg dukkede op igen, hvis jeg tog udgangspunkt i mig selv, som øh, jeg løb 5.000 meter. på det tidspunkt løb jeg omkring 50-60-70 km uger. Og så sagde jeg, og jeg løb lige over 4 minutter på en 5.000 så sagde jeg, fuck det hurtigt ud for den træningsmængde. Du skal dernede og løb, og matche øh, de danske rekorder på 5.000 og så også slå det. Altså, på mange måder var det at gøre mig en bjørntjeneste. Mm. Fordi der er fandme langt fra at ligge og løbe over og, øh, det over 14 minutter med den træningsmængde til at kunne være den bedste i Danmark i tiderne mm. det krævede hård træning mm. og det gjorde jeg i mange år rent faktisk følte mig lidt som en fiasko fordi mm. jeg var ikke i stand til at kunne matche de tider for det var urealistisk i forhold mm. til den træningsmængde jeg havde, i stedet for at fokusere på næste skridt, mm. næste skridt og så lade være med at tage udgangspunkt i det ultimative der ligger derude som godt nok er målet men langt ude i fremtiden
1: men ja, det tror jeg er et ganske almindeligt problem i Danmark, at der bliver stillet forventninger. Det oplevede jeg også selv, da jeg benærmede mig 14 minutter. Nu skal du jo løbe 13.30. Jeg blev sådan helt forskrækket til, hvad dog, du siger. Altså, man må lige finde mig til ret her først. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, at der bliver hurtigt stillet forventninger. Og det interessante er, at det, der giver opmærksomhed, første gang du løber 2.12, når du så løber 2.11, så er det ligegyldigt, om du løber 2.12. Så kan du jo vinde løbe 8 løber. Det har ingen interesse. Det er ligegyldigt. Altså, så er du på t- tilbagevejen. Ikke? Altså, der er en hel masse mekanismer, der, som træder i kraft, specielt i Danmark. Ikke?
0: Det var en lidt afstikker, vi fik her. Allan, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i et afsnit af Det Perfekte Løb. Hvordan var det at, at snakke om et løb, som har betydet så meget for dig?
1: Det er meget normalt, fordi det har jeg gjort mange gange. Som sagt, så har jeg jo, har jeg jo holdt foredrag om, om, jeg holder jo et foredrag, der, der hedder Mit Løberliv, hvor jeg fortæller om min løberkarriere, alle de anekdoter, alle de historier, alle de grænsebrydninger, vi har lavet, og det har jeg holdt af eh, gange. Øh, den største udfordring, det var 400 efterskole og de hørte skulle efter. Øh, så, så det er jeg sådan set vant til. Øh, øh, så, så det, det er simpelthen ikke så, så, så bange for. Altså, det jeg synes øh, jeg, jeg ser bare lidt anderledes på det i dag end dengang. Ikke? Altså, øh, nogle gange så kan jeg godt sådan gå og tænke, okay, det var, det var sgu da egentlig okay.
0: Det var sgu da okay.
1: Ja, ja, men, med, tid, med, med, ja, ja, men sådan har, sådan har jeg jo overhovedet ikke opfattet det. i. i øh, måske nogensinde, jeg har bare tænkt, at det var 2.11, og så løb Henrik 2.9 i det kraft. Det med den nu værd lort, jeg ligger og laver her. Så man er jo aldrig tilfreds på den måde. Altså, øh, jeg har aldrig set det. På den måde, og det er også derfor, at du spurgte mig på et tidspunkt i en anden udsendelse, hvad, hvad, hvad jeg egentlig gik op i, så var jeg egentlig mere stolt af alt det, jeg har lavet ved siden af løbet, hvor jeg har motiveret og inspireret folk. Ikke? Og det, det synes jeg faktisk, det har brugt meget mere tid på, og øh, påvirket mange, mange menneskers liv med. Øh, så jeg skulle egentlig ligegyldigt, om jeg har løbet 2.11. Altså, det, det, den står jo på i de resultatlister, det vil den blive ved med i mange år. Så, så helt kort, så det er jeg stolt af, det er, at jeg har været med til at skrive dansk idrætshistorie. Jeg var først dansk under 2013, og jeg var først dansk under 212. Det betyder noget for mig. Det betyder ikke noget for ét eneste andre mennesker i Danmark, men det betyder noget for mig.
0: Og altså det, ja, det er også det vigtigste.
1: Det er jo sådan set det, det jeg måler det på. Jeg var, med til at, jeg var med i det, man kalder dansk marathons eller hvor vi skabte nogle bestemte resultater, og, og skabte respekt om dansk langdistanceløb. Det synes jeg, det var fint, ikke?
0: Og er med til at inspirere de næste kommende generationer af, af løber, fordi mm. det jo de tider, som alle løber bliver målt op imod.
1: Ja. Det er jo de tider, som på en eller anden måde... Jeg har jeg de tider, der man meget langt
0: væk mange gange, hvor jeg sagde, at jeg har stærkt. Mand. Der man. Ab-
1: der løbet 2.11.03, så stod der det første, der stod på Facebook det der søndag morgen. Endelig! <laughs> så det kan jeg godt forstå, det i at Og jeg har tit også jo sagt... Jeg kan godt forstå, hvis de unge, taber pusten på forhånd, når de kigger på Henriks tid og, og siger, puh, er bare får et danske kurs så skal vi løbe 2.09. Ja, men det nytter jo ikke noget, når verdensrekorden løber den 2.02, for fanden vel. Altså, det kan jo ikke noget, at de der to dansker, de er tilfredse med 2.11 eller 2.10. De skal jo løbe 2.08, 2.07, 2.06, ikke? Altså, der er en nordmand heroppe, der løber 2.05, ikke? Det er rigtigt, ja. Og han skal
0: også løbe på søndag ja. i, ja. i London. Det bliver spændende at se. Yes. Allan, tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Det her var frontrunner, det var det perfekte løb med Alain Sarriassen, hvor vi snakker om den dag i Barcelona 1983, hvor han satte dansk rekord, en dansk rekord på maraton med de her 2.11.05, som den dag i dag er Allens personlige rekord. Det her er Henrik Thiem. Jeg vil gerne sige tak, fordi I har lyttet med. Tak fordi til for til fordi I har støttet den udsendelse og gjort den mulig. Vi høres ved igen inden længe.